0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Cereo Hoy Noticias. Vamos de inmediato con las informaciones que preparamos para ustedes el día de hoy en nuestra portada. Y atención porque siguen saliendo nuevas revelaciones sobre el expediente del caso Cochinilla y es que el exgerente financiero del Conavi, un hombre de apellido Solís Murillo, habría pedido a un tercero interceder para que no lo denunciaran ante el OIJ por recibir presuntos sobornos a cambio de beneficiar a ciertas empresas constructoras. Solís, de 61 años, y quien para el momento de la investigación penal por el caso Cochinilla se mantenía en el cargo en el Conavi, sabía que un empresario de apellido Araya había acudido al OIJ desde el año 2017 para denunciar presuntos actos de corrupción. El denunciante dio pistas sobre presuntas ventajas indebidas dadas a funcionarios del Conavi a cambio de favorecer a las constructoras Meco S.A. y H. Solís. El exgerente financiero es una de las piezas claves en la investigación de la red de pago de sobornos, pues es quien modificaba los presupuestos y aceleraba los pagos de facturas a dichas empresas. Para cumplir con el aparente rol delictivo, Solís recibía todo tipo de dádivas, dinero en efectivo, en dólares y colones, almuerzos gratis, patrocinios para fiestas, viajes, licores y otro tipo de sobornos. El expediente penal documentó una conversación telefónica entre el exfuncionario y un hermano del empresario denunciante de apellido Araya, a quien le pide que converse con él para que no lo jodiera, dice el expediente. Al parecer Araya tenía conocimiento de dos fiestas que harían los funcionarios del CONAVI previo a la Navidad del año 2019, las cuales serían patrocinadas por varias de las constructoras que están ahora bajo investigación. La denuncia inicial hecha en el 2017 por el empresario Araya y dada a conocer por Cerehoy.com en marzo del 2018 indicaba que en la adjudicación de los multimillonarios contratos de conservación vial por 250 mil millones de colones se repartieron entre las empresas H. Solís y Meco. Puede leer las intervenciones telefónicas en nuestra portal. Y atención a este otro tema, la sección anticorrupción del OIJ interceptó una llamada entre el exgerente financiero del CONAVI, este hombre que les comentábamos de apellido Solís Murillo, y el director financiero del MOP de apellidos Molina Salas. En esa llamada telefónica hablan de una supuesta reunión con el viceministro de Hacienda, Isaac Castro Esquivela, quienes ustedes ven en la imagen, para diseñar una moción de presupuesto extraordinario por 22.500 millones de colones, que beneficiaría a la empresa constructora H. Solís. El viceministro de Hacienda de la Administración de Carlos Alvarado fue asesor precisamente de la empresa H. Solís entre los años 2008 y 2012 para proyectos de infraestructura, según lo confirmó el propio, el propio funcionario acreoe.com. También el actual ministro de Hacienda, Elian Villegas, fue abogado consultor de Mélida Solís dueña de la firma H. Solís, hoy imputada en este caso de corrupción. En ese mismo encuentro citado en la investigación del OIJ, al parecer participó el ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata. La primera semana de julio del año 2020, Solís, el excedente del CONAVI, se comunicó con Molina para comentarle sobre una reunión días antes de que fuera presentada la moción de cambio al presupuesto en la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa. Fue precisamente Solís Murillo quien redactó el documento en apariencia con colaboración y visto, pre, visto bueno previo de la dueña de la constructora H. Solís. Para conseguir un espacio con el viceministro de Hacienda Isaac Castro, Murillo y H. Solís en apariencia habrían contado con la colaboración del ex asesor y mano derecha del presidente Carlos Alvarado, Juan Camilo Saldarriaga, cuya casa y oficina fueron allanados por las autoridades hace dos semanas. Y el Ministerio Público aclaró que ninguno de los delitos que se investigan en el caso Cochinilla fue denunciado por la auditoría interna del CONAVI. Esta es la segunda vez que las autoridades judiciales salen a aclarar que ni el gobierno, ni el CONAVI, ni el ministro del MOP hicieron ninguna denuncia o colaboración en esta investigación el fiscal adjunto de probidad Transparencia y Anticorrupción, Carlos Meléndez, hizo la aclaración luego de que el CONAVI enviara un comunicado de prensa en el que se refiere a denuncias de la auditoría interna ante el Ministerio Público. En el comunicado, el CONAVI hace referencia a reuniones de la auditoría interna con la fiscal general, Emilia Navas, y el fiscal adjunto, Carlos Meléndez. Sin embargo, ahora las autoridades dicen que ninguno de estos indicios fue lo que llevó a la apertura del caso Cochinilla. Por otro lado, Miguel Ramírez López, ese, quien es el nuevo fiscal subrogante, asumirá la investigación de la denuncia contra el ministro del MOP, Rodolfo Méndez Mata, en este caso. Este el lunes 21 de junio, Méndez Mata fue denunciado por el presunto delito de incumplimiento de deberes para que se le investigue por su papel durante el caso de corrupción de obra pública. Seguimos con este tema. La dueña de la empresa H. Solís, doña Mélida Solís Vargas, imputada en el caso Cochinilla, fue trasladada ayer de las celdas del OIJ a una clínica por problemas de salud que se presentaron durante la audiencia. La información fue confirmada por el abogado de la empresaria, quien señaló que no sabía los detalles del por qué la habían trasladado y hasta el momento no se sabe si doña Mélida regresó a las celdas del OIJ o permanece en un centro médico. Además, este miércoles continuarán la audiencia de medidas donde se establecerán las cautelares a los 28 detenidos por este caso. Este martes terminaron de hacer su defensa los 14 abogados de los detenidos y ahora corresponde al Ministerio Público referirse a las pruebas aportadas por los defensores para que luego los jueces tomen una decisión. Además, el gobierno de Carlos Alvarado dio marcha atrás este martes y retiró el presupuesto extraordinario que estaba pidiendo a los diputados para inyectarle 47 mil millones de colones más al MOP y al CONAVI. Este martes quedó confirmada en la Asamblea Legislativa la Comisión Especial Investigadora del Congreso cuya presidencia la tendrá el diputado Pablo Heriberto Abarca de la Unidad Social Cristiana. Arranda y Anita Oviedo, autor responsable de un delito de homicidio calificado, se le impone la pena de 35 años de prisión. Primero que todo, ¿quiere que guardar finanzas? ¿Sí No puede usted ahora. Eh, ¿sí no ¿Va a continuar ¿Sí? ¿Sí? el tribunal? ¿Está usted hablando mentiras? Si quiere, me voy. Mirá, por favor, lo retiramos. El tribunal lo va a. va a con la exposición de la sentencia. De los el Estado, no ha mantenido el orden de la paz. Nosotros estábamos muy claros de que con, con una pena superior a los 30 años eh, nosotros íbamos eh, a estar tranquilos. Sin embargo lo que sí es importante es el trabajo que lidamos y que las activistas han hecho para visibilizar eso, y el precedente legal que se sienta a raíz de este fallo, ejemplar de las tres juezas, donde se crea jurisprudencia que protege a todas las mujeres de Costa Rica. El Tribunal Penal de Heredia dictó una sentencia de 35 años de cárcel contra un joven de apellidos Garita Oviedo, declarado culpable por el asesinato de la joven Eva Morera. El sujeto fue condenado por los delitos de homicidio calificado, resistencia a la autoridad y portación ilegal de armas. La sentencia inicial fue de 39 años de cárcel, pero por reglas del concurso material la pena quedó fijada en 35 años. Según la acusación, el sospechoso encerró a la víctima en su apartamento y le propinó dos disparos letales. Los hechos ocurrieron en el año 2019, en el mes de noviembre. Según detalló el fiscal Ronald Zúñiga, la víctima fue al apartamento del joven producto de la manipulación y de la violencia que sufría. Además, el imputado tenía medidas cautelares que se le impedían acercarse a la joven. El homicida fue expulsado, como ustedes vieron, de la sala de juicio durante la lectura de la sentencia por reiteradas faltas de respeto que señalaron las tres juezas. En otro tema similar, pero relacionado a la violencia contra las mujeres, ayer iniciaba el juicio contra un hombre que fue grabado mientras abusaba de una mujer en vía pública, pero al inicio del juicio el hombre pidió una prueba psicológica y logró que se frenara el inicio de este debate. Y estas imágenes que ustedes ven es de un violento accidente que sucedió ayer en la noche. Un oficial de la Fuerza Pública de apellido Sanabria falleció la noche de este martes tras el impacto entre su motocicleta y un carro en desamparados. La información fue confirmada por Daniel Calderón, director general de la Fuerza Pública, quien lamentó lo ocurrido a través de su red social Twitter. En un video que circula, es que ustedes ven en pantalla, se ve cuando el momento se da el choque, venía una patrulla atrás y lamentablemente el vehículo contra el que colisionó el policía era de otro eh, oficial de la fuerza pública que había terminado su turno y se dirigía hacia su, hacia su hogar. Sanabria fue auxiliado por los compañeros y trasladado en condición crítica hasta la clínica Marcial Fallas y luego hasta el hospital San Juan de Dios donde lamentablemente falleció. Además, otro joven de 25 años murió tras ser atropellado por un tráiler la madrugada de este miércoles en Pérez Celedón. La Cruz Roja señaló que por razones que se desconocen, el vehículo embistió al hombre y producto del impacto sufrió heridas que le costaron la vida. Los agentes del OIJ se hicieron cargo de la escena y también van a identificar a la víctima porque su identidad hasta el momento no ha trascendido. Bueno, y si se está preocupado por el precio de los combustibles, esta información le interesa, porque el jefe de fracción de Restauración Nacional, Eduardo Krushan, censuró la inacción del presidente Carlos Alvarado frente a los siete aumentos consecutivos en el precio de las gasolinas. El diputado dijo que el presidente se ha escudado en el silencio pese a que hay una solicitud enviada por 18 congresistas para priorizar un proyecto de ley que es del número 22.512 que permitiría reducir el impuesto único a los combustibles. La carta en la que los congresistas solicitaron al mandatario convocar el proyecto de ley fue enviada desde el pasado 11 de junio y hasta el momento no hay respuesta. Lushan le dijo, señor presidente, el precio de la gasolina está ahogando a las familias y está en manos suyas convocar la propuesta de ley que permitiría dar un respiro y reactivar la economía. El proyecto plantea reducir a la mitad el impuesto único a los combustibles por un periodo de dos años como medida para bajar el precio de la gasolina super, la plus 91 y el diésel. El cobro de este impuesto es el elemento que más incide en el precio que pagan los consumidores, pues representa un 85.1 de más respecto al costo internacional. En el caso de la gasolina super, lo eleva en 37%, en la regular en 36% y en el diésel en 26%. Los contagios de COVID-19 continúan a la baja en el país. La semana anterior se reportaron solamente 10.670 casos, un 9% menos que la semana tras anterior. El promedio diario ahora se ubica en 1.524 casos. En lo que respecta a los fallecimientos, los números también van a la baja. Del 13 al 19 de junio se reportaron 144 muertes, para un promedio de 20 muertes diarias. Este martes 22 de junio las autoridades reportaron 1,525 casos nuevos, 16 muertes y hay 1,143 personas hospitalizadas, 450 de ellas en cuidados intensivos. En nuestra portada también le traemos hoy un reportaje especial sobre el COVID-19 en los niños y niñas. ¿Dónde se infectan más? La respuesta la puede encontrar en nuestra portada. Y en la sección de economía les traemos dos notas importantes. La primera es esta, sobre los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo negoció con el Fondo Monetario Internacional, ya que están lejos de llegar a su votación final en el plenario en la Asamblea Legislativa. Al día de hoy, siete de los proyectos están aún en la etapa de audiencias, a pesar de la premura que tiene el gobierno por concretar el acuerdo para evitar un default o impago de su deuda por falta de recursos. La excepción es el proyecto de ley de empleo público que ya se aprobó en primer debate y que fue enviado por varios diputados a consulta a la sala constitucional para que determinen los magistrados si tiene roces o no con la constitución política. Además, este martes en la tarde, 40 diputados aprobaron en segundo y último debate un proyecto de ley para fomentar la atracción de rentistas, inversionistas y pensionados al país esta propuesta, que solo le resta la firma del presidente Carlos Alvarado para su entrada en vigor, busca crear un esquema de incentivos para atraer rentistas, inversionistas y pensionados por un plazo de cinco años. La intención es contribuir a la reactivación de la economía del país a causa de la pandemia del COVID-19. Bueno, y por supuesto que la noticia internacional sigue estando enfocada en Nicaragua y es que el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó ayer martes nuevas medidas para sancionar actos de corrupción y violaciones de los derechos humanos atribuidos al gobierno de Daniel Ortega. Los que aprobaron fue la ley Renacer presentada a fines de marzo por el demócrata Bob Menéndez y el diputado republicano Marco Rubio, el senador Marco Rubio, será ahora puesta en consideración del Pleno del Senado. Esta proporcionará al gobierno de Joe Biden las herramientas diplomáticas necesarias para ayudar a estabilizar la crisis electoral fuera de control que hay en Nicaragua, dijo Menéndez, presidente de la Comisión. Habrá consecuencias para quienes intenten robarle al pueblo nicaragüense la oportunidad de ejercer su derecho democrático más fundamental a elecciones libres y justas, prometieron los políticos. La norma prevé aumentar en coordinación con los gobiernos de Canadá y la Unión Europea las sanciones selectivas de Estados Unidos contra actores clave del régimen de Ortega, señalados por socavar la democracia. Son las 7.39. A esta hora aprovecho para saludar a todas las personas que nos acompañan en este resumen de noticias y recordarles que pueden leer las informaciones completas con los gráficos y las entrevistas en CROI.com. Específicamente los invito a que lean las intervenciones telefónicas porque ahí ustedes podrán entender mucho de cómo funcionaba este esquema de corrupción entre el MOP y empresarios de construcción de obra pública. Y aprovecho para saludar a Cristian Malavasi, que nos acompaña esta mañana, a Frecia Arguedas, a Bob Curtis, que nos saluda también, a Douglas eh, de la Cebú, a Johnny Gutiérrez, a Mercedes Zúñiga, a María Rota, a Frank Mora, a Senia Rojas, a Yeudia Sofeifa, que todos los días nos acompaña. Saludos, eh, Yeudia, a Mercedes Zúñiga, a Rox Aze, que siempre nos saluda. Feliz día, Doña Rox a Yesenia Guerrero, Alonso Quesada, Julieta Cavallini, Mabel Zamora, Mariana Hernández, Luis Humberto Hernández y todas las personas que nos acompañan desde diferentes puntos de salud del país. También a Tony Cubero, le recuerdo nada más dos cosas referentes a la situación del clima el día de hoy y es que para hoy se espera otra onda tropical. Recordemos que ayer no tuvimos onda tropical, pero para hoy se estaría esperando otra onda tropical que afecte especialmente el sector del Pacífico del país y también las montañas del Valle Central. Así que si usted tiene que hacer una diligencia o salir de su casa, es mejor que vaya preparado para que no lo agarre un fuerte aguacero de estos de que se están viniendo. Y además vamos a tener también afectación del polvo del Sahara. Cuando sucede esto, las autoridades le recomiendan a las personas asmáticas o con problemas respiratorios que tomen previsiones porque este polvo genera algún tipo de alergia. Así que los invito también a que puedan ingresar a la información del clima que tenemos en CREOI.com. 7.41, tal vez a usted le pasa lo mismo que me está pasando a mí en este momento, la avalancha de información sobre el caso Cochinilla es tanta que cuesta llevarle el hilo a lo que está sucediendo, por eso hoy en el programa Enfoques vamos a tener un programa especial dividido en dos partes, en la primera parte les vamos a hacer un ABC del caso Cochinilla, cómo se va eh, armando este caso cómo se van identificando a los personajes porque tal vez algunos tienen identificados a algunos de los protagonistas pero en realidad la lista es muy grande según el oij la lista podría eh, crecer hasta 70 personas involucradas en esta supuesta red de corrupción y además vamos a hablar del tema de los conflictos de interés que se presentan en este caso a qué se refiere conflicto de interés bueno algunos habrán eh, notado la situación de la Fiscalía General, Emilia Navas, que se aparta del caso porque su esposo es el abogado de uno de ellos, pero además de uno de los a, eh, empresarios acusados, eh, específicamente de H. Solís, pero además existen otro montón de conflictos de interés que se están gestando en este caso. Así que vamos a hacer una explicación sobre este tema. Los invito para que se conecten a partir de las 8 de la mañana, participen con sus preguntas y me ayuden a hacer esta entrevista en conjunto. Muy buenos días.